0: Oportunidades de negocio. Finanzas personales. Educación financiera. Motivación. Ideas. Herramientas. Soy Luis Eduardo Santolaya y esto es Oportunidades para Ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para Ti, tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por Internet. Estimados amigos que nos acompañan semanalmente, este es nuestro último episodio del año y también de la década tal como les anuncié el episodio anterior haremos un paréntesis de cuatro semanas para reponer las energías alistar nuevo material y preparar algunas novedades en el formato que llevamos hasta ahora también quiero tener tiempo para llevar el podcast al formato de vídeo para ampliar el alcance del mismo a más personas y de paso que conozca mi cara <ríe> no, mejor eso no bueno, ya les adelanté un poco los proyectos para el próximo año, ahora sí vamos a enfocarnos en lo que tenemos para hoy. Hoy les vamos a comentar un poco sobre el comercio electrónico o e-commerce, un tema muy amplio que abarca muchos aspectos y espero que no los aburra demasiado. Aunque muchos piensan que nació con la internet, la verdad es que no. Así el intercambio comercial se remonta a los albores de la historia humana. Desde que Pedro Picapiedra le cambió costillas de brontosaurio a Mármol por un poco... Eh, no, espera, no sí es así la historia. Retrocedamos. Empecemos con los sumerios, grandes guerreros y comerciantes. Las primeras ciudades-estado de la lejana Mesopotamia hace más de 5.000 años eran importantes centros de comercio. Egipcios, babilonios, pasando por fenicios, China, Grecia, Roma... En fin, todas las grandes civilizaciones del pasado no habrían sido prósperas sin el comercio. Y nuestra actual sociedad digital tampoco es ajena a él, como veremos a continuación. ¿Qué es el comercio electrónico? También conocido como e-commerce, el comercio electrónico es el tipo de comercio que involucra el uso de Internet. Son métodos para realizar compra y venta de productos de forma digital que han revolucionado el mundo entero, convirtiéndose en un negocio rentable para quienes lo practican. Para las grandes empresas, el adaptar sus ventas al comercio electrónico ha supuesto un gran incentivo en sus ingresos, ya que con un buen proceso de marketing y la paciencia adecuada, la cantidad de clientes a las que podrán hacer llegar sus servicios será mayor gracias al uso de la Internet y las redes sociales. Dentro de los sitios web con más uso en este tipo de comercio, se ubican los portales de compra, tales como Amazon, fundada por Jeff Bezos, en 1994, en el garaje de su casa, como un sitio web para vender libros que se enviaban por correo, sitio que en pocos años creció hasta cotizar en bolsa, y amplió su rubro hasta incluir hoy en día prácticamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, y de paso convirtió a Bezos en el hombre más rico del mundo. Acercándonos más a nuestra realidad, tenemos el caso de Mercado Libre, fundado en 1999 por Marcos Galperín, su actual presidente y CEO, como un portal de subastas, que años más tarde se asociaría con otro gigante, eBay, y en 2007 saldría a la bolsa en el Nasdaq, donde actualmente su valoración supera los 25.000 mil millones de dólares, con varios miles de usuarios visitando sus plataformas de forma diaria adquiriendo productos de cualquier tipo. Ahora que ya sabemos la definición y vemos de qué va la cosa, veamos cuáles son los tipos de comercio electrónico disponibles. Pues el comercio electrónico tiene variaciones para cada tipo de negocio o producto que quiera implementar las personas con los mismos. Uno de los más conocidos es el negocio para consumidor o B2C, Business to Consumer, en este tipo de comercio electrónico el consumidor adquiere un producto por medio de internet a una empresa. Entre sus beneficios más considerables está la velocidad con la que se pueden realizar estas transferencias de compra y venta, así como el proceso de transferencia monetaria entre productor y consumidor. Otro tipo de comercio electrónico es el negocio para negocio o Business to Business o B2B. La cualidad que lo diferencia de otro tipo de e-commerce es que se realiza entre dos empresas diferentes. Hay un tercer tipo de negocio de comercio electrónico perdón, que puede llevarse a cabo, es el conocido como consumidor a consumidor, consumer to consumer o C2C, en el cual un consumidor que haya adquirido un producto en específico, podrá ofrecerlo vía internet o redes sociales a otro consumidor que se encuentre interesado en realizar la compra. Las redes sociales son canales muy activos para este tipo de comercio. Antes de continuar quiero hablar sobre dos tipos de facetas del e-commerce que están muy en boga y hasta cierto punto son únicas en este tipo de actividad. Estas facetas le permiten a cualquier persona comenzar a vender aún sin contar con productos propios o físicos para la venta. La primera de ellas es el marketing de afiliados. El marketing de afiliados es un tema tan amplio de por sí que sobre él tratará nuestro primer episodio del próximo año, pero que resumiendo, se trata de promocionar productos de otras personas, digitales o físicos, usando códigos especiales de identificación, conocidos como enlaces de referidos, que permiten al vendedor identificar al afiliado que le refirió el cliente. Y a cambio de esa referencia, pagarle al afiliado una comisión monetaria por dicha venta. En otras palabras, uno recomienda un producto, envía al cliente a la página de ventas mediante su enlace de afiliado y recibe un pago por la compra que realiza el cliente. Suena fácil, ¿verdad? Lo mejor es que funciona, y hay muchísimas personas alrededor del mundo que viven del marketing de afiliados. Pero no crean que el marketing de afiliados es algo para emprendimientos pequeños o empresas pequeñas. Existen empresas grandes que utilizan este sistema para realizar sus ventas, porque reconocen el poder que tiene la recomendación de un usuario satisfecho. Un ejemplo, nuevamente, Amazon, que tiene un programa de afiliados en el cual te puedes registrar y ofrecer sus productos en tus sitios web, blogs, redes sociales o como se te ocurra. Inclusive, hay quienes tienen tiendas virtuales en sus blogs ofreciendo únicamente productos de Amazon relacionados con su nicho. Tomen nota la segunda faceta es la conocida como dropshipping, y si pensabas que vender productos como afiliado es genial, pues esto te hará saltar los sesos, porque con el dropshipping puedes vender productos físicos sin inventario, así como lo oyes. Básicamente el dropshipping consiste en ofrecer un producto, una vez que te lo compran recibes el pago, y con este vas a un distribuidor especial conocido como dropshipper en donde tú colocas la orden a nombre del cliente, pagas por el producto con el dinero que el cliente ya te pagó, y el dropshipper se encarga de hacer el envío del producto directamente al comprador. ¿Tu ganancia? Pues es la diferencia entre el precio en que tú vendes el producto y el precio del mismo en el dropshipper, más el envío por supuesto. Hay gente que factura miles de dólares al mes vendiendo únicamente con dropshipping. Claro está, para ello debes de conseguir proveedores con productos de buena calidad y especialmente con buena reputación. Que no te dejen mal con tu cliente porque al final, a los ojos de este, quien está vendiendo el producto, eres tú. Esta, precisamente, es la parte más delicada de este modelo. Pero una vez que la tienes en orden, estás listo para lo que venga. Antes de proseguir, vamos a revisar algunas ventajas y riesgos que tiene el comercio electrónico. Con más que riesgos son desventajas, pero bueno, vayamos. Ventajas principales. Permite acceso a un mercado globalizado que otorga visibilidad 24/7 24.7365 y sin limitaciones geográficas. Otra, reducción de costos, tanto logísticos, de almacén, piso de ventas, personal, etc. 3. valor añadido a la empresa. Si tú tienes un negocio físico y lo llevas a internet con e-commerce, eso le da mayor valor a tu marca y a la empresa, por lo tanto. Cuatro, facilidad de alcance del consumidor. En otras palabras, el consumidor solamente tiene que meterse a internet, buscar el producto y ¡pum!, lo tiene al alcance para poder comprarlo en cualquier momento. Todo esto relacionado con el punto 1. Ahora, riesgos principales, o desventajas más bien. Primera, Mercados muy competitivos. Actualmente todo el mundo está en internet y hay que saber diferenciarse del resto para tener éxito. Dos, Posibilidad de problemas técnicos tanto a nivel interno como de factores externos, especialmente si se va al internet o se va a la electricidad, pues, ya se imaginan. 3. Posibilidad de fraude. Los ciberdelincuentes están siempre al acecho. Por eso se deben tomar todas las medidas de seguridad posibles, tanto para el cliente como para uno mismo como vendedor. 4. Falta de contacto directo con el cliente. Esto es algo en lo que el e-commerce está en desventaja con una tienda física, pero es algo en lo que se debe ir trabajando, creando una imagen de marca con una muy buena reputación a fin de crear confianza en el consumidor. Ahora, ¿cómo empezamos en el e-commerce? Iniciar un proyecto de e-commerce no es tan sencillo como iniciarse en el trading, y posiblemente requiere una mayor preparación previa y recursos antes de poner manos a la obra. Primeramente debes saber en dónde estás parado. Si ya tienes un negocio offline y quieres llevarlo a internet, o si estás empezando de cero porque recibiste tu gratificación y quieres invertirle en una nueva fuente de ingresos. Algo típico en esta época. Sea cual sea tu caso, tienes una primera opción de bajo costo y fácil implementación. ¿Recuerdas que al principio mencionamos dos nombres? ¿Hasta tres si escuchaste atentamente? Pues sí. Una primera opción para empezar en el comercio electrónico es ofrecer tus productos, si ya los tienes, a través de portales como Amazon, Ebay y en el caso de nuestro mercado latino, Mercado Libre. Básicamente lo que necesitas es registrarte y abrirte una cuenta, crear una ficha de producto, cargar tu inventario disponible y publicarlos. Tan simple como eso y esperar que lleguen los clientes y las ventas. Los portales te cobrarán una comisión por cada venta o por publicación, eso depende de cada uno y sus políticas, las cuales tienes que leer muy atentamente antes de registrarte, así como sus procedimientos, formas de pago, etc. Hay mucha, muchísima gente vendiendo por Amazon, Ebay, Mercado Libre, etc., y personalmente conozco varias personas que han desarrollado sus negocios usando este medio y nunca han tenido la necesidad de ir más allá. Ahora, si lo tuyo es montar un negocio completo usando tu propio nombre o marca, ya sea que lo tengas offline o no, pues entonces tu opción es crearte una tienda virtual, ya sea un sitio completo dedicado a e-commerce o una parte dentro del sitio web de tu negocio donde tengas tu tienda virtual y ofrezcas tus productos a los visitantes. Igualmente si lo que quieres es optar por el dropshipping, una tienda virtual es lo más básico que requieres para entrar en este modelo de negocio. ¿Y qué es una tienda virtual? Te diré que las tiendas virtuales son espacios que se crean en los sitios web para ofrecer cualquier tipo de producto a las personas. Básicamente y de cara al cliente o front-end, son catálogos virtuales clasificados en categorías según los tipos de producto o servicios y que tienen la opción de poder realizar pedidos y procesar los pagos de los clientes. Y por el lado interno o back-end, permiten gestionar todo el proceso de venta control de pedidos, despachos, inventarios y la comunicación con el cliente respecto a su pedido mediante el correo electrónico u otras formas. El proceso para desarrollar una tienda virtual implica preparar varias cosas y contratar diversos recursos y servicios, eh, dominios de internet, hosting para alojar el sitio web, herramientas de desarrollo, pasarelas de pago, asesoría especializada o también puedes recurrir a soluciones en línea pues existen muchas empresas en Internet que se dedican a llevar adelante proyectos completos que se adaptan a cualquier presupuesto. Unas recomendaciones. Antes de iniciar con el comercio electrónico como opción de negocio, se deben tomar ciertos aspectos en consideración. El primero es el producto a escoger. Una vez hayamos establecido la idea de nuestro negocio, podremos entender mejor a qué tipo de público queremos llegar con nuestro producto, por lo que podremos comenzar a emplear el Internet y las redes sociales como medio para compartir nuestros servicios a distintos grupos de personas. Con nuestro negocio ya listo para darlo a conocer, debemos iniciar con el proceso de SEO SEO o optimización para motores de búsqueda de nuestro sitio web, de manera que logre ser encontrado de forma natural en el buscador web. Con ello, cualquier persona podrá ingresar las palabras clave de lo que quiere encontrar y nuestro sitio web será de los primeros en aparecer en el navegador. Ahora vamos a ver qué tan rentable puede ser el comercio electrónico como opción de negocio. Ya hemos visto al principio del episodio que existen compañías que son verdaderos gigantes del comercio electrónico, y eso que solo pusimos ejemplos de nuestro hemisferio. Al otro lado del charco tenemos por ejemplo a Alibaba y Aliexpress, que son verdaderos gigantes asiáticos que le disputan el mercado a Amazon e Ebay en su área de geográfica. Es cuestión que te preguntes tú mismo viendo estos ejemplos si el e-commerce puede ser rentable. Pero antes que te respondas, vamos a revisar unos datos correspondientes al año 2018 basados en información pública del Índice Mundial de Comercio Electrónico. Veamos. La facturación mundial de e-commerce en 2018 llegó a 3.000 billones de dólares. China lideró la facturación mundial con 636.000 millones de dólares, seguido por Estados Unidos con 504.000 millones. Sin embargo, en el mismo año, China redujo su facturación en un 7.6% con respecto a 2017, mientras que Estados Unidos la aumentó en 13%. Así que para este fin de año podrían haber cambios en el cierre de facturación. Eso lo veremos el próximo año. Se estima que para el cierre de 2019 la facturación mundial del e-commerce supere los 4.000 billones de dólares. La expansión del e-commerce a nivel mundial ha seguido una tendencia de crecimiento constante desde el 2014, pasando de los 1.336 billones de dólares en dicho año a los 3.000 billones con los que cerró el 2018. Se estima que para 2021 hayan 2.14 billones de personas que serán consumidores online a nivel mundial. Esto es casi el doble de los que habían en 2014. Ahora, para cerrar las cifras, veamos unos cuantos datos referidos a nuestra región. América Latina en el 2018 aportó el 3% del total de facturación de comercio electrónico en el mundo. Sí, escuchaste bien. El 3%. Se estima que para el cierre de 2019 ese porcentaje se sitúe entre el 3.5 y el 4%. Brasil es el país que lleva la delantera en facturación e-commerce con 19.000 millones de dólares de facturación anual. Lo sigue México con 17 mil millones y Chile con 6.000 millones. Luego vienen Argentina con 4.200 millones, Perú y Colombia con 4.000 millones de dólares cada uno de facturación. América Latina facturó en total 57.000 millones de dólares en 2018. Si sacamos de la ecuación a México y nos enfocamos únicamente en el hemisferio sur, las ventas totales del sector superan los 39 mil millones de dólares, de los cuales Brasil aportó el 50%, Chile el 15%, Argentina el 11%, Perú y Colombia el 10% cada uno, Ecuador el 3% y Venezuela, otro ahora un mercado muy importante, apenas el 1%. Se proyecta que la facturación regional se incremente a casi 75 mil millones de dólares para finales del 2020 lo cual implica que el crecimiento del e-commerce en América Latina será constante. Adicionalmente a estos números ya de por sí muy impresionantes, hay tendencias marcadas que conviene tener en cuenta al preparar un proyecto e-commerce. Principalmente, son dos. La primera, cada vez es mayor el número de ventas que se realizan a través de dispositivos móviles. En 2018, el porcentaje llegó a casi el 60% de las operaciones en Argentina, por ejemplo. Por lo tanto, tener una tienda virtual optimizada para celulares o tablets ya no es una opción, es una obligación y la segunda tendencia indica que es cada vez mayor el uso de las redes sociales no solo como canales de difusión en donde son reinas indiscutidas y en la cabeza se posiciona Instagram sino como canales de venta directa conocido como social selling donde cada año va aumentando el porcentaje de ventas realizadas a través de redes sociales principalmente Facebook y últimamente Whatsapp respecto a los segmentos o macro nichos los que más facturan son indumentaria, es decir, ropa y calzado, accesorios, hogar y jardín, salud y belleza, regalos y finalmente electrónica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la facturación del primer segmento casi duplica el total de los otros cinco. Luego de conocer estas cifras, podemos ver que el sector e-commerce presenta excelentes oportunidades de crecimiento, pues se trata de un mercado en franca expansión, especialmente en nuestra región, en la cual, aún la participación es bastante baja comparada con otros continentes. La mayor o menor rentabilidad del e-commerce como opción de negocio dependerá en gran parte del estudio previo, la elección de un buen nicho, así como buenos productos y buenos precios. Una tienda virtual bien diseñada, un excelente servicio y una adecuada promoción a través de canales de difusión. Los números indican que cumpliendo las premisas anteriores, las posibilidades de tener éxito son bastante buenas. Como siempre, investiga, Asesórate, legal, contable y técnicamente. Si es posible, busca un mentor. Empieza paso a paso, poco a poco. Sienta unas bases sólidas y luego empieza a crecer. Después de todo esto, podemos concluir que el comercio electrónico es una opción muy interesante de relativamente bajo presupuesto para iniciar un negocio por Internet o trasladar uno ya existente y ampliar los horizontes. Si vas a utilizar una plataforma grande como Amazon, Ebay o Mercado Libre, eso te garantiza tráfico y visibilidad, lo cual es muy importante. Si vas a empezar desde cero con tu propia tienda virtual, debes enfocarte en crear una marca, desarrollar tu plataforma y aumentar tu propia base de clientes, generando tu propio tráfico ya sea desde redes sociales o con campañas publicitarias. Son dos caminos con ciertas similitudes y algunas diferencias. Elegir el tuyo dependerá de tus propias aspiraciones, metas, objetivos y presupuesto. Sea cual sea el que elijas en nuestro sitio web oportunidadesparati.com encontrarás información así como algunas opciones disponibles tanto para capacitarte adecuadamente como para iniciar tu propio proyecto de comercio electrónico. Visítanos. Muchas gracias por habernos acompañado estos meses en esta aventura. Por ahora nos despedimos hasta el próximo año y decimos adiós a la segunda década del siglo XXI. Considero que este es un buen momento para plantearte tus objetivos y metas, no solo para el próximo año, sino para los próximos 10. Definir cuáles son tus sueños por cumplir y enfocarte en ellos para visualizar dónde quieres estar dentro de 10 años. Soy Luis Eduardo Santolaya y deseo que pasen unas excelentes fiestas en compañía de sus familiares y seres queridos. Reciban mis mejores deseos de salud y éxito para el próximo año. Y recuerden que nos encontramos nuevamente el 17 de enero. Los espero. Hasta entonces. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks, Spotify, iTunes, Himalaya, Deezer y TuneIn. O visítanos en podcast.oportunidadesparati.com Hasta la próxima.